0: Eu quero falar, nós vamos continuar, se você está chegando hoje, nós pregamos em série Estamos numa série sobre o fruto do Espírito Cada domingo a gente tem falado sobre uma parte do fruto Domingo passado eu falei sobre a amabilidade pela manhã, o Marcos falou sobre bondade Domingo anterior eu falei sobre paz, o Fernando sobre paciência O Carlos Macorte falou sobre amor E a gente vem abrindo Hoje eu quero, antes de continuar as próximas partes do fruto as próximas características e evidências do fruto do Espírito em nós Eu quero falar sobre um tema que nasce, que cresce Quando a gente vai entendendo a obra do Espírito em nós Que é uma coisa chamada batalha espiritual A gente entende, quando a gente lê o texto de Gálatas Ele fala da nossa carne e fala do mover do Espírito E a nossa luta diária, todo domingo eu tenho falado isso Todos os pregadores que subiram aqui falaram isso que é a nossa luta diária, a nossa carne contra o Espírito, a nossa carne contra o Espírito. E no meio dessa história, a gente na verdade, a gente está em uma batalha. Então existe uma batalha que é espiritual. E às vezes a gente, muitas vezes a nossa luta emocional é fruto de uma batalha espiritual, ou a, a luta emocional é a brecha para a batalha espiritual começar. Enfim, não é uma coisa separada da outra, a gente já entendeu isso, é corpo, alma e espírito. Mas nós estamos diariamente enfrentando uma batalha espiritual. Nós precisamos entender isso. Nós como igreja, cada pessoa aqui precisa entender como crente isso. E, cada, e nós como igreja precisamos entender. Então hoje eu quero parar e continuar, depois continuar, mas trazer uma palavra como se fosse doutrinária, esclarecedora, profética, como você quiser ouvir. Mas é uma palavra de orientação para a nossa igreja. Nós estamos em batalha, eu sei que Deus tem coisas para fazer na sua vida, Deus tem coisas para fazer através da sua vida, Deus tem coisas, Deus está fazendo coisas na nossa igreja e tem muita coisa para fazer através de nós, mas nós estamos em batalha. E a gente precisa se preparar para a batalha. Porque se a gente não aprende, não se prepara, a gente. Uh, eu sei que o final, quem está com Cristo, será vencedor, mas a gente se desgaste, a gente sofre e, e queima muita energia com isso. Você fala assim, puxa, mas eu estou numa igreja batista E o cara vai falar sobre batalha espiritual Eu quero contar três histórias Depois eu volto para cá, pro texto bíblico E sigo na mensagem Três histórias para vocês A primeira é um taxista Por que, que nós precisamos esclarecer? Porque as pessoas são confusas Com relação aos assuntos espirituais E às batalhas espirituais Certa vez eu peguei um táxi E eu, não, eu gosto de pegar o táxi E gosto de conversar, naturalmente não falei para ele que era pastor, porque se eu falo que é pastor, o cara já põe a mão na carteira. Ele tem medo, né? E eu conversando com o cara, aí eu perguntei para ele: você já foi em alguma igreja? Ele falou assim: ah, eu nasci numa igreja, que é da minha família, de origem, mas eu fui numa igreja evangélica. Fiquei lá sete meses, conheci Jesus lá, mas eu saí de lá. Quando que eu, eu saí? Mas por quê? O que que aconteceu? Eu saí de lá quando num domingo o pastor chama o bispo apóstolo sei lá como era e diz assim eu vou orar primeiro para quem tiver tantos mil reais depois para quem der mais tantos reais a última oração é para quem tinha um real e eu achei isso errado então eu saí de lá. Foi puxa também acho dele assim, mas eu fui para outra igreja aí eu cheguei em outra igreja e todo domingo tinha profecia lá e eu achei interessante eu falei quero ouvir o que Deus tem para mim até que eu recebi um monte de profecia e nada daquilo aconteceu na minha vida era tudo errado a pessoa falava, mas ela estava falando errado e aí eu percebi que o pastor estava enganando e eu disse aquilo não foi a profecia, foi uma profetada e ele então falou assim, hoje eu prefiro ficar em casa porque eu não quero ser enganado nem com dinheiro nem com pessoas tem uma segunda história é uma guerra não se esqueçam disso, nós estamos em batalha uma segunda história que é a família que buscava apoio e direção. Tinha uma família, uma família bem formada. Eu estou falando isso aqui da nossa região, gente. Eu estou falando de onde a gente vive. Não sei se vocês sabem disso, mas eu, eu conheço pelo menos dois, tem dois pais de santo, terreiros de um umbanda, macumba aqui dentro, que fazem trabalhos. Assim como a gente tem o nosso templo, eles têm o espaço deles. Eu conheço dois. E uma dessas famílias, precisando de apoio, de direção, de suporte, todo mundo passa por luta. Eles buscaram um desses pais de santo. E, e ali fizeram seus pactos e consagrações e família, envolvimentos, vinculações. E não melhorou. As coisas não mudaram. As coisas pioraram. E por alguma maneira eles chegaram aqui eles chegaram aqui na igreja e se converteram, eles se converteram e começou uma outra batalha, e aí eles assim, pastor, a gente tem algumas imagens, algumas coisas lá em casa, será que o senhor vai lá um dia para a gente sumir com isso? Eu disse, claro que eu vou, eu falei, Beto, vamos comigo, você vai ver meu lado pentecostal hoje, tem a desratização e tem a desdemonização e eu fui com o Beto nessa casa, um casal distinto, amável, educadíssimo. Ouvimos as histórias dele e nós vimos como que aquela vinculação trouxe um prejuízo emocional, familiar, espiritual para eles. E eles estavam contaram as histórias e o que estava acontecendo. E nós retiramos, eles já tinham botado fora muita coisa que foi consagrada. E nós pegamos as últimas coisas que tínhamos, levamos fora e quebramos eu tenho orado por esse casal, que a, a a cor da casa mudou na hora, e eu tenho orado por essa família, que Jesus continue essa obra que Ele começou, e todos os filhos, netos, possam conhecer o de Cristo verdadeiro, e a luz voltar a brilhar na família inteira, porque nesse casal, a luz já chegou, Amém. eles vão ser batizados em dezembro, eles estão na preparação para isso, estou falando de gente daqui, da nossa, do nosso quintal, tem uma terceira história, que era a casa mal assombrada é, uma vez eu fui chamado um casal comprou um casal eles ainda não são da comunidade mas tem relacionamento conosco tenho certeza que eles conhecem eles estão ouvindo sobre Jesus e um dia eles vão se posicionar ao lado de Jesus mas para mim a atitude que eles tomaram já foi um posicionamento eles compraram uma casa, maravilhosa casa em construção para terminar a casa então eles começaram a obra, num dos condomínios mais bonitos nosso aqui. Um dia eles chegaram na obra e tinha bacia, vasilha, vela, tudo espalhado pelo, pela obra inteira. E eles me ligaram, pastor, tem aqui um... Nossa casa está cheia, a obra está cheia disso, Se eu não dá um pulo aqui, lá vai a desmonização de novo, estou indo. Dessa vez eu fui sozinho eu fui sozinho e quando eu vi aquilo eu falei, nós vamos orar, primeiro nós vamos destruir e nós pisamos em tudo aquilo, foi esmagado porque na verdade a cabeça do demônio já foi esmagada com Cristo na cruz Cristo já derrotou o inimigo em Cristo nós somos mais que vencedores, então nós temos que crer nisso, é isso que a Bíblia nos ensina o mal não domina, o mal não vence, então fui lá, primeiro eu sou leve, é fácil esmagar uma vela eu esmaguei a vela, quebrei aquele negócio orei com aquele casal e disse, você vai em paz, constrói a sua casa. Sua casa está protegida e eu quero fazer aqui um open house. venho aqui cozinhar e fazer uma oração. E comer, claro. E aí eu ouvi a história daquele casal. Por que, que aquela casa tinha uma vizinha do lado e ela não queria ter vizinhos? Por que, que aquela casa linda em construção era vendida? Então ela não queria ter vizinhos. Então todo vizinho que comprava a casa, ela fazia um trabalho e a pessoa se assustava e ia embora. A minha oração tem sido que essa casa seja construída Que ali seja um altar de adoração a Deus E eles estão em processo de construção E que essa vizinha conheça Jesus e se renda aos pés de Jesus Então nós estamos percebendo o tamanho da batalha que a gente está enfrentando A nossa batalha não é fazer a luz apagar ou acender Ar-condicionado ligar ou desligar Isso é conforto e nós queremos ter o conforto Mas a nossa batalha é muito profunda nós, cada crente aqui está numa batalha, então essa igreja, você está aqui, você está vindo, veio para cá, Deus te plantou nesse lugar para que nós possamos juntos nos abraçar e enfrentarmos as hostes do mal que tentam imperar sobre este lugar, sobre esta cidade, sobre o nosso país. Mas Jesus, Jesus era esse tipo de batalha que ele enfrentou, e eu quero para uma história bíblica agora, essas três foram as que eu vivi. Aí você fala assim, nossa, eu não sabia que batista expulsava demônio, queimava, quebrava vela, a gente faz isso sim, porque Jesus está em nós. Mas de uma maneira equilibrada, porque o que acontece às vezes, o que aconteceu com aquele motorista de táxi é uma coisa desequilibrada, é uma coisa abusiva, que aí perde a noção e aquilo que é completamente sério e real vira uma coisa banal. A igreja se distanciou muito da essência de batalha espiritual, da essência da profecia, da essência da oferta e da generosidade. E eu entendo que Deus ensina e o diabo vai cegando as pessoas, inclusive religiosos, para distanciar as pessoas daquilo que realmente Deus quer. Mas a gente, o apóstolo Paulo já nos avisou que nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão, trevas e luz. Cristo é luz, mas existe um mundo de trevas dominado por poderes e autoridades espirituais e nós temos que lutar contra esses poderes e autoridades espirituais. Como é que a gente luta? Vamos ler o texto, Evangelho de Marcos, mais uma coisa, você fala assim, pô, por que que não tem então isso aqui na igreja, se todo mundo acredita nisso aqui, porque esse culto é cristocêntrico e só tem espaço neste lugar para Jesus, amém irmãos? É cristocêntrico, nós queremos que o Espírito se mova e nos faça ouvir Jesus, é por isso que não tem show para ninguém aqui, a não ser para Cristo. Estamos centrados nele. Vamos ouvir o texto e a, e a história, o que aconteceu com aquele menino surdo-mudo. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 14 a 29. Diz assim, quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. E Jesus perguntou aos discípulos, o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão, mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, jogam no chão e ele começa a espumar e arranjar os dentes e o espírito ataca o meu filho e ele está ficando cada vez mais fraco. Eu já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o Espírito Mas eles não conseguiram E Jesus disse, gente sem fé Discípulos sem fé Até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui Quando o levaram, o Espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino Ele caiu e começou a rolar no chão Espumando pela boca E aí Jesus perguntou ao pai Quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu, ele está assim desde pequeno Muitas vezes o Espírito joga no fogo e na água para matá-lo Mas se o Senhor pode, então nos ajude Tenha pena de nós E Jesus respondeu, se eu posso Tudo é possível para quem tem fé Vocês podem repetir essa parte Tudo é possível para quem tem fé Bem forte Tudo é possível para quem tem fé Então o Pai gritou, eu tenho fé Ajude-me a ter mais fé ainda quando Jesus viu que a gente, que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou o espírito mau, ao espírito sul do mundo, saia desse menino e nunca mais entre nele. E o Espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido, mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar? aquele espírito, Jesus respondeu este tipo de espírito só pode ser expulso com oração oração jejum e oração é muito interessante que você pode ler esse texto e dizer assim, então está vendo, toda enfermidade, toda necessidade especial é um demônio, não, não é isso que o texto estava dizendo mas algumas coisas da nossa vida são espirituais, sejam elas físicas, emocionais ah, os crentes de uma época diziam o seguinte todo mundo que tem depressão tem o demônio uma depressão pode ser fruto de uma opressão mas nem toda depressão é fruto de opressão uma, uma enfermidade física ou uma necessidade especial física pode ser fruto de uma opressão mas nem toda enfermidade é fruto de opressão é fruto de pecado, a nossa doença é o pecado e ela vai contaminando a humanidade. Mas nós estamos em batalha e muitas vezes criamos brechas. Da onde que vem essa ideia? Onde é que nasceu essa história? Essa história que eu falo de... Às vezes eu chamo brincando, mas eu falo tem uma, uma teologia da macumba evangélica. Da onde nasce isso? Isso nasce em 1955, um americano, de uma visão... É, existe um movimento evangélico mundial chamado uh, Movimento de Lausanne. Muita coisa que a gente fala aqui da obra missionária, o evangelho todo, para o homem todo, em todo lugar, Pacto de Lausanne, 1974, missão integral, a gente ia abraçar todo mundo, perto e longe, rico e pobre, é Lausanne. Mas em 1955 tinha um movimento, tinha uma reunião acontecendo em Lausanne, uma dessas reuniões, e um grupo, então, reunido no Hotel da Frente, Teve 50 pessoas, uma pessoa, um americano, eu, eu, o nome dele está aqui, é o Donald McGavin. Ele teve uma revelação que tinham que ter 50 pessoas com ele no hotel em frente ao hotel de Lausanne. E eles ali tiveram uma experiência de visitação do Espírito, uma pessoa foi curada, e então eles têm uma revelação, qual era a revelação que eles tiveram? Dali que nasce essa questão de batalha espiritual, é, determinação territorial, tem um monte de, de coisa aí. Dos espíritos territoriais, intercessão espiritual em nível estratégico, talvez você já esteve envolvido nesses movimentos. E eles diziam que a gente tem que sair quebrando o demônio. Então eles demonizaram os problemas da humanidade, esse grupo. Isso se espalha pelo mundo. Então é dessa corrente que vem muita heresia que a gente enfrenta hoje. E, e muita coisa, na verdade, às vezes essas, essa corrente, ela neutraliza os crentes tradicionais para que a gente rejeite aquilo e deixa os daqui bem malucos, porque o cara começa a ver demônio na parede. Uma vez nós estávamos recebendo uma, uma família na igreja ah, e eles vieram, frequentaram vários meses, depois ela disse assim, pastor eu preciso a minha entrevista tem que ser com o senhor porque eu tenho uma, uma dúvida ah, eu quando chego na igreja, aí ela veio como é que a igreja pensa em intercessão eu disse, a gente ora a gente tem um grupo de intercessão, de liderança deu um problema, nós estamos orando a gente tem que interceder, a intercessão nos leva aonde não chegamos as elas. Não, mas não é dessa intercessão que estou falando, da intercessão territorial, demoníaca. Porque olha, eu fico aqui na igreja eu vejo os demônios entrando com pessoas. Tal pessoa entra com demônio, tal pessoa não entra. Eu falei, uau! Você já pensou você vir para um culto e alguém ficar olhando, você quem está com demônio, quem não está? E aqui tem intercessão forte. Eu disse forte não, tem fortíssima. Mas não é essa intercessão ligada a uma pessoa especial, aqui no Brasil tem alguns nomes e aqui no Brasil lançaram-se livros sobre isso na minha adolescência o autor da época era o Frank Peretti Este Mundo Tenebroso, quem leu esse livro? você tem mais de 50 anos, né? você era adolescente naquela época, quando lançaram o livro, né Volta? a gente lia e era uma história de um pastor, uma família pastoral numa cidade. E ali todos os demônios queriam acabar com aquela família pastoral. eu não tenho dúvida que os demônios querem acabar com as famílias pastorais. O demônio quer acabar com qualquer crente. Tudo que Deus é a favor, o diabo é contra. Então tem um monte de demônio contra você. Tem um monte de demônio contra essa igreja. Mas Cristo está ao nosso favor. E Ele é suficiente para derrotar qualquer demônio. Amém, irmãos? Então a gente tem que ir onde é que nós vamos colocar o nosso olhar, a nossa fé. Enfim. Aí aquele aquele livro falava disso, uma família pastoral que e aí começava a batalha. Depois na década de 90 teve a Rebecca Brown, todo mundo lia Rebecca Brown, Rebecca Brown. E este mundo tenebroso e Rebecca Brown, Frank Peretti, e aí vai se consolidando uma teologia baseada numa experiência que afeta a cabeça dos crentes o C.S. Lewis nas cartas ao diabo uma carta ao diabo ele diz o seguinte há dois erros iguais e opostos no que diz a respeito à matéria de demônios uma é desacreditar na sua existência, que são os crentes tradicionais o cara vem para o domingo parece que nada está acontecendo, a vida dele está no automático enquanto você pensa que a sua vida está no automático, o diabo tá, não está nem se preocupando com você porque ele, você está paralisado mas ele é contra você eles existem então, desacreditar na sua existência. O outro erro é acreditar e sentir um excessivo e doentio interesses nele. Então a gente não tem que se interessar demais pelo diabo, mas a gente não pode ignorar. Não tem que viver dominado por batalhas espirituais e nem pensar que ela não existe. Nós temos que aprender sobre isso. Portanto, não deixem... Que o pecado, o apóstolo Paulo foi instruindo a igreja: não deixem que o pecado do domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado para que ele a use a fim de trazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas pela morte, da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus para que ele use vocês a fim de fazer o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei mas pela graça de Deus então nós estamos em batalha, uma coisa que eu disse que eu faço todo domingo aqui, hoje eu já fiz isso três vezes todos os domingos eu oro por nós eu oro consagrando esses espaços a Deus este, este ambiente crianças, berçário, pré-adolescentes o culto espanhol, o culto inglês os adolescentes as crianças, o pessoal do estacionamento, o restaurante, a horta, para que não fique em nenhum lugar que não seja consagrado. Eu peço, Deus, Deus acampe os teus anjos ao redor dessa igreja. Acampe os teus anjos ao nosso redor, para que nenhuma seta do inimigo nos atinja. E nós sabemos que se Cristo está conosco e Cristo está em nós, nenhuma praga em minha tenda chegará. O diabo não tem, guarda isso, o diabo não tem autoridade sobre a sua vida. Se você está em Cristo, se você é lavado pelo sangue de Cristo, e você tem o selo de Cristo, o diabo não tem autoridade sobre a sua vida. Então, ah, eu sou crente e estou com medo. Não, aceitou a Cristo, vai fundo, pisa fundo. Nós vamos enfrentar as batalhas, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Vencedores, vencedores. Vamos vencer todas as batalhas. Por onde que o diabo entra, tenta entrar na nossa vida muitas vezes. Ele tenta e não consegue no crente, mas ele nos incomoda. Ele entra pela porta da mente, são três portas, a porta da mente, a porta da emoção e a porta da vontade, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Essa estratégia diabólica para tirar você da direção de Jesus é a mesma estratégia que ele, a mesma estratégia que ele usou para tentar Jesus no deserto, é a mesma estratégia que ele usou para tirar José do foco de Deus com a questão da, do poder no Egito, da mulher de Potifar. É a mesma estratégia que ele vem colocando, porque é a humanidade, e o diabo ele é uma coisa que ele não é criativo. Então ele usa a mesma técnica, mas nós precisamos ficar atentos. Ele entra pela sua mente, conhecimento, intelectual, engano. Você vai imaginando coisas que não existem, você vai acreditando em coisas que não existem. Você vai alimentando a sua, a, o seu pensamento, sua vida, sua carreira, o seu casamento com palavras falsas. Ele entra na sua mente, ele entra na sua emoção, pelo coração, sentimento, poder, orgulho. Quanta gente orgulhosa, ou o contrário, quanta gente com uma baixa autoestima e ele trabalha naquilo e cria uma confusão na sua vida, emoções. O diabo entra pela porta da vontade, os desejos da carne, as necessidades físicas, Sabe aquela história que você não, não, assim, não se interessa mais pelo seu marido, aí começa a aparecer um outro, ou o contrário, você está insatisfeito com as pessoas que você tem na sua comunidade, não tem um amigo, você começa a ficar, e eu queria um negócio, aí você começa a procurar e você e o diabo vai mexendo com a sua vontade. Então ele mexe com os seus olhos, ele mexe com a sua carne, ele mexe com a sua vaidade. Tem aquele filme O Advogado do Diabo, e o pecado preferido do diabo é a vaidade é um filme horrível de assistir, mas muito real um executivo com a sua esposa, uma família boa que sai de um lugar, vai para um centro urbano e aquelas oportunidades que ele recebia eram as oportunidades demoníacas para destruir a sua vida então não se esqueçam o nosso inimigo anda ao nosso derredor, procurando a quem devorar, mas mais forte é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, amém irmãos? nós não podemos esquecer disso mas nesse texto, nessa experiência, Jesus então nos ensina como é que a gente vai enfrentar e lutar com essa batalha espiritual que todos nós passamos, que é essa igreja. Então essa igreja precisa aprender isso. Eu quero sugerir quatro lições aqui para nós. A primeira questão para a gente enfrentar a batalha espiritual. Nós precisamos ter consciência da realidade espiritual. Precisamos ter consciência da realidade espiritual. Ah, eu não. Não, para mim é tudo leve. Olha, comigo não pega. Pega sim. Um homem no meio da multidão. Olha o que, que aconteceu com aquele pai. O que, que ele teve que fazer? Ele, um homem no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho. Eu, ele teve uma ação. Eu trouxe o meu filho que está com Espírito, que o impede de falar. Ele já sabia que o problema era espiritual. Não é assim, olha, eu passei no Einstein. Não. Problema de saúde, você cuida lá, mas se o problema é espiritual, nós vamos ter que admitir que existe. Muitas vezes o seu corpo vai ser atacado por um demônio, por uma pessoa que fez um trabalho contra você. E eu acredito nisso, Eles estão, existe um principado e uma potestade trabalhando contra nós. Mas nós vamos resistir. Como é que a gente resiste? Consciência. Um homem, ele trouxe. Onde quer que eu apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, ele range os dentes, ele fica rígido. Eu pedi aos discípulos que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. O homem já estava em batalha. Como é que você vai lidar com essa questão da batalha espiritual? Admita que nós estamos em batalha. Você não precisa demonizar todas as coisas. Não coloque na conta do demônio aquilo que você não fez. Não coloque na conta do demônio a sua irresponsabilidade. Não coloque na conta do demônio a sua vontade. Você fez porque você sabia que era errado, mas você quis fazer. Isso não é demônio, isso é você. Mas não se esqueça, admita aquilo que o demônio, tudo que você quer fazer de bom, o demônio vai tentar com que você faça o contrário. Admita. E aí fuja de confrontos. Fuja de confusão. Como é que você, quando você admite, você foge de confusão, não entra. E vigia. Vigie a sua mente, vigie aquilo que você vai olhar Vigie aquilo que você vai botar dentro de você Vigie aquilo que você vai é, comer Vigie aquilo que você vai, com quem você vai andar Porque muitas vezes ele vai colocar pessoas ao seu redor Para entrar na sua vida E ele não tem autoridade sobre você Mas ele começa a criar obstáculos para dificultar você E a gente entra Então cuidado, vigiem e orem Para que vocês não caiam em tentação o diabo está tentando, mas nós temos que vigiar então essa luta existe, irmãos essa luta existe, se a gente ficar aqui como crente morno sabe aquele crente que vem domingo você está lá no seu trabalho, ninguém sabe, você não ora por ninguém lá você não fala de Jesus para ninguém você nem vive como Jesus, você está ali, você é um crente você dá até dízimo na igreja você até vem na foco você vem no encontro de homens, de mulheres, mas você está ali e o demônio fala assim Deixa aquele lá, aquele lá está fácil E ele vai investir em outras pessoas Nós temos que nos posicionar contra o reino das trevas Amém, irmãos? Admita Segunda coisa Deseja, como é que nós vamos lutar, lutar essa batalha? Desejar e enfrentar a guerra espiritual Aquele pai pegou o seu filho e falou assim Não, eu vou partir, eu vou para cima eu vou para cima do demônio. Ele não vai ter autoridade sobre o meu filho. Ele não vai ter autoridade sobre a minha casa. E nós vamos lutar com isso. Muitas vezes, olha o que aconteceu. O pai dizendo, muitas vezes, esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. E é assim que ele faz mesmo, gente. O diabo coloca uma cenoura na nossa vida e vai puxando. E a hora que a gente vê, a gente não sabe onde você está envolvido. A profundidade que você está envolvido. Ele tem lançado na água e no fogo para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ir para cima, resistir, lutar, guerrear, declarar. Coisas contra o satanás, contra o inimigo. Porque nós somos vencedores. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ele diz: Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá em cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Que é nosso por meio do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Então lute, admita, mas luta, enfrenta. Eu queria aconselhar você na prática, quando você chegar amanhã no seu ambiente de trabalho, ore por aquelas pessoas. Você não precisa ficar ali sapateando, não. e nem Não seja xiita e nem chato. Mas ora pelas pessoas que trabalham com você. Quando você sair para andar no seu condomínio, eu estou falando sério, quando você sair para andar no seu condomínio, vai orando por cada casa. Nós não acreditamos em demarcação territorial, mas a gente acredita no poder da oração. É isso que nós acreditamos. Tem um bispo, um apóstolo, nem sei quem é que o cara é. O cara teve coragem de alugar um helicóptero, eu vi isso, um testemunho dele. Ele alugou um helicóptero para demarcar território na cidade dele com a urina dele, porque ele era um ungido daquela cidade. Isso é insanidade, mas o demônio é contra todos os seus vizinhos. Mas olhe pelo seu prédio, olhe pela sua rua, olhe pelas casas do seu condomínio, olhe pelas empresas dessa cidade, olhe pelos seus clientes, olhe pelos seus alunos. Se você chegar amanhã no ambiente de trabalho e orar, você está enfrentando a guerra. Você está resistindo ao diabo. Olhe pelos seus filhos, olhe sobre os seus filhos. Seu filho está dormindo, ele não quer saber muito de oração e nem de Deus, não tem problema, deixa ele dormir e vai lá no quarto dele e ora por ele. E começa a interceder pelo seu filho, para que a graça de Deus, o amor de Deus toque no coração dele, tire ele da onde ele está. Amém, irmãos Orar pela família, pelos clientes. Busca Jesus em frente à guerra espiritual. Terceiro, busca Jesus com fé e quebrantamento. Não adianta. Nós não vamos vencer essa guerra com religião. Nós não vamos vencer essa guerra com atividade. Nós não vamos vencer essa guerra dizendo vem para cá todo dia. Não é isso. Essa guerra se vence com fé e quebrantamento. Busque a Jesus com fé e quebrantamento. O pai pergunta para Jesus, será que você pode? Jesus, será que eu posso? Tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Toda autoridade foi dada a cada pessoa aqui. Toda autoridade e poder que estão em Cristo foi dada a cada pessoa que está nesse mundo e tem o selo do Espírito que confessou Cristo como seu salvador então você tem poder você tem autoridade para expulsar os demônios você tem poder para trabalhar uma família você tem poder para vencer e lutar contra o diabo porque o poder de Cristo está em você pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz que tenham medo pelo contrário o Espírito torna vocês Filhos de Deus, e pelo poder do Espírito Santo, dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai, o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus, nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, nós também tomamos parte, tomaremos parte na Sua glória. Estamos unidos com Cristo, sustentados pela graça e movidos pelo Espírito. Para enfrentarmos as lutas e o demônio que já condenou esse mundo. Mas Cristo liberta esse mundo. E por último, lute com armas espirituais. É, ficou uma pergunta no ar. Jesus expulsou o demônio, libertou o menino. Ele voltou à, à vida normal. Mas ficou uma pergunta. Por que, que os discípulos tentaram e não conseguiram? Enquanto eles se encontram, depois de Jesus ter entrado na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai com oração e jejum. Então nós temos que lutar com armas espirituais. Comece a orar, irmãos. Comece a orar. Vigia o seu coração. Você tem dois inimigos. Um é sua carne, a outro é o demônio. Comece a orar para que a sua carne seja crucificada com Cristo todos os dias e o Espírito flua através de você Comece a orar para que toda investida de Satanás contra a sua vida caia por terra oração e jejum abre mão do prazer para que Cristo tenha mais espaço na nossa vida é assim que a gente se prepara nenhum mal veio para ficar pois o mal está vencido na cruz a batalha espiritual é algo real e nós devemos lutar contra principados e potestades. Eu não acredito naquelas historinhas, mas eu acredito numa realidade. Deus é a favor do Marcos e da Sandra, mas o diabo é contra o Marcos e a Sandra. Deus é a favor do Sidney e da Cátia, mas o diabo é contra nós. E assim é essa luta, mas com jejum e oração. Nós resistimos ao diabo e ele foge de nós. Amém, irmãos? se essa igreja, essa igreja não vai eu não acredito que nós vamos vencer essa guerra com programas nós vamos vencer essa guerra de joelhos amém nós vamos vencer essa guerra em oração nós vamos vencer essa guerra controlando dominando, pedindo que o Espírito controle e domine a nossa carne tenha certeza se você está com Jesus, a libertação a cura e a renovação e terminou a história, Jesus repreendeu o espírito imundo Curou o menino E o entregou de volta ao seu pai E deu de volta a sua vida O que Jesus quer fazer com a gente é isso Não importa os seus pactos Não importa se uma pessoa já esteve lá e fez pacto Quando ela vem em nome de Jesus e rejeita tudo aquilo Todos os pactos são quebrados Amém? Mas também não interessa se você é aquele cara morno que está ali, não fique morno, não fique sentado, não se esfria, porque senão você também não deixa de acreditar que nós estamos em batalha. Então saia do frio e venha para a batalha. Quebre os pactos e venha para a batalha. Foque em Cristo.